0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Moin um Neun, dem Business Schnack bei Gretel und Laura. Heute ist, nachdem Freitag auch schon eine besondere Folge war mit Gretel unter dem Schreibtisch, <lacht> falls du die nicht gesehen hast, ähm, hör dir die unbedingt, also hör oder schau sie dir unbedingt nochmal an. Es war eine sehr spontane Folge und hat auch mal wieder gezeigt, wie es bei Laura und Gretel, bei Gretel und Laura hinter den Kulissen zum Teil aussieht. Und da machen wir auch kein Hehl draus. Denn für uns ist es sehr, sehr wichtig, authentisch und ehrliches Business zu betreiben. Und ja, oftmals überschlagen sich die Ereignisse, unsere Projekte. Es ist so, so viel, was wir machen. Und dann gehen Dinge auch mal unter oder dann sind sie erst spontan. Und das ist auch manchmal einfach wahnsinnig anstrengend. Da müssen wir jetzt auch nicht so tun, als wäre das immer total easy, peasy und schön alles. Heute ist eine besondere Folge. Weil wenn du mich vielleicht siehst, siehst du, dass ich einen ganz anderen Hintergrund äh, habe als sonst. Wenn du mich nicht siehst, sondern nur hörst, dann... Ähm ich sitze gerade in einem Hotelzimmer in Berlin und sonst nehme ich ja meine Podcast-Folgen meistens aus Schweden auf. Das heißt, ich bin wirklich in einem ganz anderen Setting, ganz anders unterwegs als sonst. Und wenn du dich fragst, wieso sagt sie eigentlich immer, wenn du mich sehen kannst, weil du uns vielleicht über Spotify oder Apple Podcasts hörst, wir streamen diesen Podcast auch immer live zu Facebook und YouTube. Das heißt, wenn du da ähm, Laura und Grete suchst, dann findest du uns auch dort und dort siehst du uns auch immer mit Bild. Also wenn du gerne mal reinschauen möchtest, kannst du diesen Podcast auch immer als Videospur sozusagen auf Facebook und auf YouTube sehen. Wenn du eine Freundin davon bist, dir das auf die Ohren zu donnern, dann bist du genau richtig verpasst auch in dem Sinne nichts. Es ist nur so, dass du uns sonst auch mal im bewegten Bild sehen kannst. Warum bin ich in Berlin und warum mache ich von hier eine Podcast-Folge? Ich bin in Berlin auf der Republika 2022, einem großen Festival ähm, rund um Digitalisierung, Journalismus, Technik, ähm, künstliche Intelligenz, die Zukunft, die Gesellschaft, Politik, ähm, Umwelt, Klimawandel. Also ganz viele große, tolle gesellschaftliche Themen. Und ich bin dort eingeladen als Speakerin und durfte am Donnerstag ähm, einen Panel, ein Panel mitgestalten zum Thema Hass im Netz. Und vielleicht fragst du dich jetzt, was soll das denn, wieso spricht die Rosche über Hass im Netz? Ähm, tatsächlich ist das als Wirtschaftspsychologin eines meiner Steckenpferde, eines der Themen, auf das ich mich in den letzten Jahren konzentriert habe, ich mache ja mit Gretel zusammen diesen tollen Podcast und unsere tolle Mastermind Smash It, wo wir selbstständige Frauen von der Selbstständigkeit zum Unternehmerinnentum begleiten und eine tolle Community geschaffen haben. Das ist aber nur ein Part meiner Arbeit. Ein anderer ist, dass ich als Wirtschaftspsychologin tätig bin und dort ähm, die, die beiden Bereiche Psychologie und Arbeit miteinander verbinde und schaue, wie können wir unsere Arbeit so gestalten, dass wir psychisch gesund bleiben. Das ist meine Interpretation von Wirtschaftspsychologie und was über die letzten Jahre gerade durch die Pandemie sich eben gezeigt hat, ist, dass der Mental, die mentale Belastung sehr hoch ist durch verschiedene Dinge, vor allem durch viel unfreiwillige Veränderungen, die wir alle durchlaufen haben. Und das macht sich auch im Netz sehr bemerkbar und zwar vor allem in Hasskommentaren, in dem Ton, der so eingeschlagen wird. Und Darauf habe ich mich spezialisiert. Ich arbeite sehr viel mit JournalistInnen zusammen die, und bearbeite mit ihnen die Themen, gerade so im Community-Management. Wie können wir denn mit diesem riesigen Hass umgehen, der uns jeden Tag im Geben schwappt? Und dazu wollte ich euch heute einmal ein bisschen mit hinter die Kulissen nehmen, bitte ein paar Insights geben, was wir da gestern auf diesem Panel, ich nehme diese Folge hier am Freitag auf, gestern durfte ich äh, das Panel mithalten, was wir da thematisiert haben. Aber vorweg, noch mal einen Schritt zurück, würde ich dich gerne fragen, hast du schon mal ähm, selber vielleicht Hass im Netz erfahren? Das heißt, ist dir schon mal ähm, so etwas begegnet? Jetzt vielleicht auch auf deine eigene Selbstständigkeit bezogen oder ein Thema, was dir wichtig ist? Ähm, oder wie ist deine Berührung mit dem Thema? Wenn du magst, schreib das sehr gerne mal in die Kommentare, oder schick uns eine DM, PM, wie auch immer. Du findest uns ja überall auf den gängigen Portalen. Folge uns auch gerne Gretel Niemeyer und Laura Roschewitz auf Instagram und schick uns deine Nachricht, wenn du magst. Ich persönlich habe mich ja auch viel und tue das auch aktuell noch mit dem Thema Umweltschutz und Klimaschutz befasst und habe dazu auch viel gepostet, auch Vorträge gehalten und habe in diesem Rahmen schon große Erfahrungen mit dem Thema Hass im Netz machen müssen und dürfen. Es gab da eine Situationen, wo ich sehr, wo mich jemand sehr versucht hat, bloßzustellen und schlecht zu machen und so eine richtige Hetzkampagne gemacht hat. Und da habe ich mein erstes Mal, das ist jetzt schon lange her, mein erstes Mal so richtigen Kontakt mit diesem Thema bekommen, so richtig, richtig echte Berührung. Das ist jetzt so vier Jahre her, glaube ich. Und... Damals habe ich so ganz intuitiv diese Person einfach ihren Hass an mir ausagieren lassen und ein bisschen meine Community mit einbezogen und gesagt: Hey, wie seht ihr das denn? Und ähm, habe nicht, nicht weggeblockt, habe den Kommentar auch nicht gelöscht, sondern habe ähm, Rückfragen gestellt und habe meine Community mit einbezogen und andere gefragt: Wie seht ihr das? Seht ihr das aus, so wie dieser Herr, der mich da ähm, ja, ziemlich, ziemlich heftig angegangen hat? Und es hat irgendwann eine sehr schöne Dynamik bekommen, tatsächlich, ähm, indem meine Community und die, Mensch, die Menschen, die mit mir arbeiten, mit mir sind, die mich mögen, die mich kennen, ähm, eine Art Partei ergriffen haben und ähm, diesen Menschen gezeigt haben, dass er irgendwie auf dem Holzweg ist, damit, was er da mir gerade versucht zu unterstellen. Und rückwirkend war ich sehr froh, dass ich nicht ähm, das gelöscht habe oder dass ich nicht einfach so sehr auf Anti sehr getriggert war, sondern ich war natürlich total getriggert und total ge genervt und wütend auf diesen Menschen. Ähm, habe aber einfach erstmal das weggelegt, bin erstmal spazieren gegangen, habe äh, einen gewissen Raum zwischen Reiz und Reaktion gepackt. Das ist auch ein großes Thema immer in allen Bewältigungsstrategien, dass wir möglichst nicht sofort reagieren sollten bei so etwas. Ähm, weil im Netz sich sowas auch total schnell hochschaukeln kann. Und damit ist letztendlich erstmal keinem geholfen. Das ist meine Meinung. Es gibt auch Situationen, wo ich dafür plädiere, sofort zu handeln und ähm, Gefühle auszusprechen und ähm, intuitiv zu sein. Aber in diesem Fall hat es sich bei mir sehr bewährt, ein bisschen Ruhe zu bewahren. Und es würde mich interessieren, was deine Erfahrungen sind. Wie nimmst du das wahr? Vielleicht, wie nimmst du es auch auf öffentlichen Kanälen im, im Netz wahr? Ähm, Hattest du schon mal post, wo irgendwelche Trolle und irgendwelche Hater dir drunter Kommentare gesetzt haben? Erzähl doch mal. Auf meinem Talk gestern hier auf der Republika ähm, habe ich mit einigen JournalistInnen und ForscherInnen gesprochen und ähm, wir haben ganz interessante Perspektiven eingenommen und haben uns halt gefragt, wie kann der Talk, ging vor allem darum, wie können Menschen, dem Community-Management arbeiten, zum Beispiel von großen ähm, deutschen journalistischen Vereinigungen, wie können diese Menschen sich schützen und wie können die noch einen lebenswerten und ähm, mental gesundheitsfördernden äh, Beruf ausleben, sprich einen Beruf, der sie nicht krank macht innerhalb von kurzer Zeit, ähm, wenn sie jeden Tag mit diesen wahnsinnig vielen ähm, Hasskommentaren konfrontiert sind? Und wir haben dazu drei Punkte, oder ich habe heute dazu drei Punkte rausgepickt, die ich euch gerne mitgeben würde, die sich auch auf individuelle ähm, Situationen beziehen lassen. Der erste Punkt ist, dass wir uns ähm, Mühe geben sollten, uns nicht auf die negativen Sachen zu konzentrieren. Wir haben häufig einen sehr defizitären Blick. Vielleicht kennst du es auch. Du hast im, das ist echt 20 Bewertungen bei Google oder du hast ähm, einen Workshop gehalten und eine Feedbackrunde gemacht und zehn Menschen waren positiv und einer sagt: Ja, es war ein bisschen wenig oder es war ein bisschen viel oder es war ein bisschen dies oder ein bisschen das. Oder nach 20 positiven Google-Bewertungen schreibt dir eine Person eine negative Bewertung. Und wir neigen oft dazu, diese eine negative Bewertung wahnsinnig ins Gewicht fallen zu lassen und die anderen die positiven dann so für selbstverständlich zu nehmen und zu sagen, naja, das waren halt die positiven, aber jetzt gibt es hier eine negative. Und die ist, nehmen uns da ganz viel Raum, müssen das verarbeiten, sprechen mit 100 Menschen drüber. Und sind manchmal auch wirklich gelähmt, wissen nicht mehr, ob wir weitermachen sollen, stellen vielleicht Dinge in Frage. Und ähm, da möchte ich euch einfach einladen, dass, das wieder gerade zu rücken und so zu gucken, okay, ich hatte jetzt hier so viele positive Bewertungen, eine negative. Ähm, das kann gut sein, dass es auch an den Menschen liegt. Auch zu gucken, ist da wirklich eine Kritik dran, die ich mir zu Herzen nehmen möchte. Das finde ich gut. Ich bin ein Entwicklungsfan. Also sich ähm, Kritik auch zu Herzen zu nehmen, finde ich toll. Und dann, wenn du übermerkst, nee, das ist jetzt nichts das entbehrt jeglicher Logik oder ich kenne diesen Menschen gar nicht oder der hat einfach nur seinen ähm, Hass bei mir abgeladen, dann zu sagen, okay, nö, das ziehe ich mir nicht rein und um sich abzugrenzen, wieder auf die positiven Sachen zu achten. Ich kenne das auch, gerade so nach Workshops oder so, wenn ich danach einen Feedback-Fragebogen habe, 20 positive, eine nicht-positive, die muss doch nicht mal negativ sein, ähm, dann ziehe ich mir das sehr rein. Wir sind sehr auf diesen defizitären Blick gepolt. Und dazu ähm, ist ganz klar, das sagt die Wissenschaft, das sagt die Psychologie, das sagt auch die Soziologie. Ähm, wenn man uns große Menschengruppen angucken, ist es super wichtig, sich auf die positiven Dinge zu gucken und sich durch die zu bestärken. Ja, Kritik annehmen ist wichtig, um sich weiterzuentwickeln. Und gerade beim Hass im Netz und bei Trollen ist es super wichtig, sich aber auch wirklich abzugrenzen. Das Zweite ist, ähm, gerade wenn es um diese Hass im Netz Thematik geht, ähm, diese virtuellen Dinge, es ist einfach so schnell, dass virtuell jemand dir was sehr Negatives reindrückt, dass virtuell jemand dich abhatet. Das geht so viel schneller, da gibt es auch Studien zu, dass einfach Menschen nicht zu ihren Nachbarn gehen und irgendwie ein faules Ei in Briefkasten legen oder den irgendwie verprügeln, ähm, weil wir einfach eine zwischenmenschliche soziale Komponente haben, die stärker ins Gewicht fällt. Aber online, virtuell, anonym, im großen, anonymen Internet, geht das so, so viel schneller und viele Menschen, die da so einen Hasskommentar schreiben, würden das niemals im Real Life auf der Straße machen. Das heißt, der zweite Tipp oder die zweite Perspektive, die ich mit reinbringen möchte heute ist, mach so viele Real Life Erfahrungen wie möglich und wenn du merkst, gerade online passiert ganz viel, du hast irgendwie eine negative Erfahrung gesammelt, dann verbinde dich mit realem Leben, geh raus, triff deine, deine Crowd. Verbinde dich, geh auf Netzwerkevents, events ähm, ja, verbinde dich mit der Natur, also tu die Dinge, die dir wirklich gut tun im Real-Life. Denn dort sind die Chancen sehr niedrig, dass das, oder die Risiken sehr niedrig, dass das passiert, die Chancen sehr hoch, dass du mit wertschätzenden Menschen und Situationen in Kontakt kommst. Und ja, das, das ist so ein Tipp, der sehr wichtig ist, so viele wie möglich. Oder anders ausgedrückt, das Verhältnis von virtuellen Erfahrungen zu Real-Life-Erfahrungen in einem gesunden Ausmaß zu behalten. Und drittens, ähm, was auch ganz wichtig ist im Bereich ähm, virtuelle Kommunikation, ist, positive Dinge zu belohnen oder zu bestärken oder zu ähm, wenn jemand was Positives schreibt, wirklich auch darauf einzugehen und mit Menschen in Interaktion zu gehen. Ähm, wir neigen so dazu und Algorithmen ähm, neigen auch dazu, die negativen Sachen so hochzuspülen und daraus so ein riesen Riesending zu machen und das vielleicht auch bei anderen zu machen. Wenn ihr einfach was seht, was ihr toll findet, vielleicht nicht nur ein Herz zu vergeben, ähm, sondern auch mal was runterzuschreiben. Also großzügig zu sein. Seid großzügig mit Komplimenten, mit Freundlichkeiten, mit Liebe. Und das finde ich wirklich auch wichtig, weil ähm, ja, wenn wir selber sozusagen uns merken, wie schlecht es uns tut, so defizitär zu sein und, so, und negative Dinge zu bekommen, dann die Einladung, sei großzügig mit positivem Schreib, wenn du mal was Tolles liest, schreib, wenn dich was inspiriert, schreib, wenn dich jemand berührt, schreib, wenn etwas schön ist und nicht so dieses Google-Prinzip von nur eine negative Bewertung, wenn die Pizza nicht geschmeckt hat, ne? sondern zu sagen, hey, darf ich das fand ich total inspirierend, danke, dass du dir die Zeit genommen hast, diese Story zu machen über dieses Thema, was mich total bewegt. Also wir konsumieren auch so viel, und da würde ich mir einfach nochmal wünschen, und das ist auch psychologisch einfach wichtig zu sagen, ich mache selber den Schritt und gebe auch positives Feedback, wenn das vielleicht... Ähm, ja, irgendwie auch selbstverständlich wirkt. Aber ich finde, es ist nicht selbstverständlich, dass wir uns alle so in Social Media zeigen, dass wir wahnsinnig viel Zeit investieren, um Content zu erstellen. Und wenn, was wir uns wünschen, ist ja immer toll, das den anderen auch zu geben. Deswegen finde ich einfach, seid großzügig mit Komplimenten, mit Liebe, mit positiven Dingen. Das stärkt uns alle. Und das lässt dann im Verhältnis nachher die Hater, die Trolls, die negativen Sachen eben einfach weniger wirken. Was ja auch so ist, im Real Life sind das unter 5%. Auch im Netz sind es nur maximal 5% der Personen, die wirklich abhassen und Hasskommentare schreiben. Aber die anderen sind stummer, stiller und da lade ich uns ein zu so einer positiven Welle, mhm. zu so einem ähm, Liebe verschenken. Ähm, und wirklich nicht nur über ein Herz, sondern ein Like, sondern vielleicht auch mal über wirklich Worte. Ähm, oder jemanden mal persönlich anschreiben und sagen, ich habe das von dir gesehen. Ich finde es echt toll. Danke, dass du das machst. Das tut uns allen so gut und damit dürfen wir einfach großzügiger sein. Schreib doch gerne nochmal, wie es für dich ist, bei dem Thema Hass im Netz. Wie gehst du damit um? Was sind deine Erfahrungen? Was hast du schon gelernt? Genau, Kontaktiere uns, leider diese Folge gerne weiter. Schenke uns gerne ein paar Sternchen in den bekannten Podcast-Plattformen. Und wir sehen uns wieder am Mittwoch. Wir hören uns wieder am Mittwoch zu einer neuen Folge 9 um 9, dem Business-Schnack mit Gretel und Laura. Ich freue mich sehr darauf und habe eine gute Zeit. Bis dahin. Ciao.